0: Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra Levantó la mano derecha hacia el cielo Hizo un juramento en nombre de aquel que vive por siempre y para siempre Quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos La tierra y todo lo que hay en ella Y el mar y todo lo que hay en él Entonces el ángel dijo Ya no habrá más demora que el mundo fue y será una porquería, se lo no sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y tambaus con y amargaos, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos humanos seamos Hoy el Apocalipsis, el Armagedón, el Ragnarok, el día del juicio final, el Doomsday. Vamos el dichoso fin del mundo. Tal evento ha sido una obsesión para casi todas las culturas y religiones sobre el planeta, por lo que muchos lo han predicho a lo largo de los tiempos. En este podcast vamos a recopilar algunas de las predicciones del apocalipsis que, afortunadamente, han caducado ya, sin ningún tipo de éxito. También hablaremos de aquellas predicciones para las que la fecha aún no ha llegado, aunque mirando alrededor nuestro parece que no pudieran cumplirse porque ya estamos inmersos en el proceso que hará que el mundo conocido hasta ahora cambie radicalmente. Ha comenzado la era acuario. De entre todas las predicciones que se incluyen en este ratito de radio llamado Ahora Podcast, solo vamos a dar por válida una predicción basada en la razón y aunque no se ha cumplido literalmente, se parece en mucho a la realidad que nos rodea. Albert Einstein dijo No sé cómo será la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con piedras y palos. Aquí, en Soporte Vital... Vamos a añadir el silencio a esta predicción de Einstein, ya que, y en algún sitio lo he leído, perdonad que no recuerdo dónde, la Tercera Guerra Mundial sería... Con armas silenciosas. El coronavirus, bueno, más bien, las consecuencias mediáticas y sociales del coronavirus están siendo muy ruidosas hasta el punto en el que de forma diaria vemos y escuchamos en los medios de comunicación el número de muertes como si de un mero dato estadístico se tratase, pero lo que nadie puede negar es que el virus en sí no es ridoso, ninguno lo es, y las cifras que deja en su rastro son espeluznantes. Es espeluznantes. Otra predicción que miles de economistas se lanzan a anunciar en la crisis económica, enturbiada siempre por el espectáculo de los medios de comunicación que tratan los datos económicos que arroja esta pandemia con la misma frialdad con la que se cuentan los muertos. Estamos arruinados. Y tenemos que hacer frente al gasto que supone una vacuna. Pero sí hay una realidad, podríamos decir, silenciosa. Los muertos. Los muertos. No desaparecen en cunetas o salen arrojados desde aviones al mar. Los enfermos no son descartados, saturan los sistemas de salud. Obviamente, en una sociedad que presume, aunque no lo practique siempre, de no dejar a nadie atrás, los enfermos no pueden ir a otro sitio, hay que salvarles, sí o sí. Y todo lo que esté en nuestra mano, como sociedad debemos de hacerlo sin escatimar ningún tipo de esfuerzos, tampoco costes. Eso es lo que debería de ser en el plano de lo correcto. Pero... Como de crisis económicas vamos ya servidos en este fin del mundo, los recortes o la privacidad de la sanidad debilitan el eje troncal que mantiene sana y a salvo a una población. Y pese a que se está haciendo lo que se debe de hacer, estamos poniendo de manifiesto que la sanidad, de no ser universal, gratuita e inclusiva, no es ni mucho menos la defensa más efectiva ante situaciones como la que estamos viviendo. Pero sin lugar a dudas, Debemos de seguir defendiendo su universalidad y gratuidad porque, además de mantenernos a salvo, es la muestra de que tenemos lo mejor que podemos tener para paliar las consecuencias de este eterno fin del mundo en el que parece que vivimos. Bienvenidos a Soporte Vital. Evidentes, científicos locos, el anticristo, meteoritos, culturas precolombinas, profetas, el alzamiento de las máquinas, sectas, plagas, iluminados… Hay de todo. Hay de todo en esta cultura del fin del mundo. Vamos entonces a entrar en faena y vamos a darnos un paseo por aquellas predicciones que acaban con nuestro planeta y con nosotros mismos. Y hacemos la primera parada en este viaje a través de las diferentes predicciones del fin del mundo y es obligatoria el milenarismo. Se predecía para el 1 de enero del año 1000. La era de Jesucristo, decía la predicción, la era de Jesucristo iba a durar tan solo mil años. Después, borrón y cuenta nueva. Y no lo decían unos locos iluminados, lo decía el mismísimo Papa de Roma, el Papa Silvestre II, también conocido como el Papa Mago o el Papa Druida, al que aún hoy se le achaca el poder de predecir la muerte de los sucesores de San Pedro. Pero lo más inquietante de este suceso es que el Papa Silvestre sigue haciendo estas predicciones incluso después de muerto. Así, el sepulcro en el que descansa el pontífice, que encabezó el cambio del milenio al frente de la iglesia, destila agua y registra ruidos de huesos cuando el fallecimiento de un pontífice es inminente. O al menos eso dice una leyenda surgida en medio del ruido que supuso, en muchos aspectos, el cambio del primer milenio. Pero claro, imaginaros, estás en el año 999, y el Papa, el Papa Santísimo de Roma, te dice... ...que la era de Jesucristo solo va a durar... ...mil años. Siendo un ciudadano de a pie en esa época... ...tenías dos opciones... ...sentarte a ver el fin del mundo en el mejor sitio posible... ...o simplemente cuestionar... ...dicha predicción... ...pero aceptando el castigo divino del ser humano... ...tu aniquilación. En cualquier caso... ...estas predicciones desataron el caos por toda Europa... ...y también grandes peregrinaciones a Jerusalén... ...al final el primer día del nuevo milenio, algo de resaca, suponemos, y poco más. Casi mil años después de este suceso, Fernando Rabal, en uno de los momentos más bizarros y brillantes de la televisión en España, volvió a poner el término de moda.
1: Esa es
2: maravillosa ideología apocalíptica déjame hablar esa maravillosa ideología que no tiene nada que ver con esa más no, rápido no, déjame hablar, déjame hablar no me dejan hablar el millennialismo, ah, hablamos del mileniarismo, cojones ya no se deja hablar el milenarismo va a llegar Siempre va llega llegar... a llegar, déjame hablar, se dice, deja hablar la minoría, silenciosa. Sí, 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 <risa> el, el, el mileniarismo, el mileniarismo, milenarismo, el milenarismo, es decir, de Milena, la mujer de Kafka. Déjame hablar. El milenio, el... había dos opciones, primera opción es el juicio final. Y segunda opción es el año 1000, pero en las dos ocasiones había un, un maravilloso fundador que era Cristo, que era un Cristo judío. Ha terminado ya ese horrible, ese traumatizante mundo positivista, ahora vamos a llegar a un mundo espiritualista en el cual vamos a saber nosotros los pobres, nosotros los humillados, nosotros los Ofimidos. que no estamos con el poder, nosotros vamos a decir al poder, a los poderes, a los a los, poderes, a los excesivos poderes, nosotros somos el camino la verdad. la verdad la
0: verdad la era de acuario que ahora comenzamos dice precisamente eso entre muchas de las cosas que dicen sus predicciones caerán velos y los poderosos ya no lo serán un salto desde el año 1000 hasta el 1524 y nos vamos hasta una predicción húmedamente inquietante, el diluvio germánico. La predicción situaba el fin del mundo en el 20 de febrero de 1524. Johannes Soffler era un matemático y astrónomo alemán que en 1499 y basándose en un gran número de conjunciones planetarias bajo el signo de Piscis, que posteriormente se demostró que sucedieron, anunció a bombo y platillo el fin del mundo en 1524 debido a un diluvio universal la cosa se hizo viral todo lo viral que se podía hacer algo en la edad media claro y se construyeron muchas arcas y embarcaciones por toda europa en los años anteriores de la predicción 1524 fue un año muy cruel en europa especialmente en alemania que registró muchas muertes sí pero no por un diluvio y sí por una lacerante sequía que asoló las tierras germanas en ese año, Stoffler perdió toda su credibilidad como profeta.
2: ...mujer, de la China o del Japón... ...comprenderán que yo debo dedicarle una canción... ...ahora que he vuelto de nuevo con la orquesta Mondregal... 500 años llevo, parece que fue ayer... ...batiendo el mismo huevo, a sueldo de Fernando y de Isabel...
0: ...nos vamos ahora con otra fecha negra en el calendario del fin del mundo... 1658 Y viene de la mano de una persona que francamente a mí me ha sorprendido mucho Que hiciera predicciones cuando estaba preparando el guión de este podcast Cristóbal Colón Además de marinero, descubridor y conquistador Cristóbal Colón era muy aficionado al esoterismo Y a montarse sus películas leyendo la Biblia en sus últimos años de vida escribió el libro titulado «El libro de las profecías», donde venía a decir que el descubrimiento de América no era más que otro signo, más del plan de Dios que culminaría en 1656 o 1658, con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo, un nuevo mundo. Fue tan preciso con el año como con su brújula que apuntaba a la India cuando en realidad estaba en la Nueva España, en el Nuevo Mundo, situada en el Nuevo Oriente, pero había llegado a las Bahamas, en cualquier caso, sus interpretaciones quedaron rubricadas en los escritos que hizo en torno al año 1502, que formaron parte del libro. 1656 es el año en el que se pintan las meninas por nuestro universal Diego Velázquez, retratadas totalmente ajenas al fin del mundo. Aunque la predicción de Colón no fuese muy precisa, lo que sí tuvo lugar ese año fue un suceso que mató a la mitad de la población napolitana, la peste. En 1666, diez años después del fin del mundo según Cristóbal Colón, fue el año en el que más azotó la peste bubónica, a la que se le bautizó como la gran peste de Londres, pues hasta allí viajó la peste donde hizo estragos dejando miles de muertos. Colón llevaba ya 150 años muerto, por lo que no tuvo que ser testigo de que Cristo no se presentó cuando él había predicho. 1666 estuvo especialmente asociado a estas teorías, pues contenía el número de la bestia. 666 Las predicciones resultaron totalmente erróneas de nuevo y lo más catastrófico de aquel año fue también un incendio que destruyó 70.000 hogares en Londres y que dejó cientos de fallecidos y miles de heridos por el infierno que se desató en la capital de Inglaterra. Un año en el que lo más parecido al fin del mundo se apoderaba de Londres, la peste, incendios, y si miramos hoy a la vieja Inglaterra que ya no forma parte de Europa, el origen de la nueva cepa del coronavirus. La los séers son los seguidores de un movimiento religioso excisión del cuáquero los quakers llamado sociedad unificada de creyentes en la segunda aparición de cristo obviamente con ese nombre han predicho muchas veces la llegada de cristo y por lo tanto también el apocalipsis. Su teoría aseguraba que el segundo advenimiento de Cristo sería entre los años 1792 y 1794, que es tan seguro que se produciría como que existe Dios. Su apocalipsis consistía simplemente en la corrección de todos los errores y el restablecimiento de la cordura. Según ellos, el nuevo mundo, el reseteo del planeta, era la invitación que se le hace desde la palabra de Dios para que ocupe el lugar de las ilusiones, la señal de que, ¿Estás dispuesto a dejar que el perdón descanse sobre todas las cosas, sin excepción y sin reservas? Obvio, pues su apocalipsis incluía un nuevo tipo de ser humano más... Celestial Más cercano a la imagen y semejanza de Dios Una segunda oportunidad para arreglar todos los desperfectos que Dios dejó patentes en su primera creación ante estos fracasos de predicciones fueron relajando su actividad profética. A día de hoy este grupo religioso pionero en la desigualdad de género y firme en el matrimonio como única opción posible entre dos personas de sexo diferentes y también de la unidad familiar resiste en zonas rurales de Nueva Inglaterra, aunque como defienden el celibato, son demasiado pocos los adeptos que consiguen hacer algo de ruido. Y continuamos con esa travesía a través del fin del mundo con otro advenimiento de Jesucristo William Miller fue un pastor baptista estadounidense al que muchos consideran el padre del adventismo sus seguidores se contaban por millares y se hacían llamar milleristas, como los believers, seguidores de Justin Bieber, pero en un plan más decimonónico. El buen pastor estaba obsesionado con la segunda llegada de Cristo y, por ende, con el apocalipsis. Lo predijo para el día 28 de abril de 1843. Se basaba en las escrituras de Daniel 8.14, que aseguraban que para limpiar el mundo se necesitaban 2.300 días. Simplemente sacó la suma creyendo que ese tiempo de 2.300 días había comenzado en el año 457 a.C. Después de la agorera fecha de abril, lo predijo para el día 31 de diciembre de ese mismo año, en el que no pasó nada. Luego, para el 21 de marzo de 1844, fecha en la que tampoco llegó Cristo, ni el mundo se había reseteado tras la cuenta de los 2.300 días. Tantos fiascos hicieron que los milleristas se sintiesen estafados y le abandonaran formando otros movimientos como los adventistas del séptimo día, de los cuales hablaremos en un momento, pero como vamos por orden cronológico, tenemos que hacer una parada en 1910. Y esta parada nos lleva a la primera de las predicciones apocalípticas en torno al cometa Halley. La primera de ellas fue hecha por Camille Flamirion para el día 20 de abril de 1910. Este astrónomo francés es conocido por estudiar en profundidad y adoptar el nombre de Tritón, el famoso satélite de Neptuno, y de Amaltea, la luna de Júpiter. Esa predicción tiene origen en un hecho astrológico científicamente contrastado, cada 74 o 79 años, la órbita del cometa Halley se acerca a la Tierra y durante unas horas es visible para el ojo humano. En su aparición de 1910, el hasta entonces prestigioso astrónomo francés Camille Flammarion pronosticó que los gases tóxicos de la cola del cometa se introducirían en la atmósfera terrestre y acabaría con toda la vida humana asfixiándola. Las ventas de mascarillas, de máscaras de gas... ...y de unas denominadas pastillas del cometa... ...que te volvían inmunes a los gases... ...fueron tremendas por todo el mundo... ...luego llegó el 20 de abril... ...hubo un bonito espectáculo astrológico... ...y todo siguió su curso. En la noche vieja de 1968... ...Charles Manson reunió a su familia... ...y les reveló finalmente lo que había descubierto... ...estudiando el libro de las revelaciones... Y escuchando el White Album de los Beatles. En especial, esta canción, Helter to Skelter. Como decía esta canción, y suponemos que también una gran cantidad ingente de estupefacientes, hicieron que Manson afirmara que en 1969 se iba a iniciar una guerra racial entre negros y blancos que iba a salirse de madre y terminar con la raza humana. Para esto era necesario que ellos, la familia Manson, cometiera una serie de asesinatos que prenderían la mecha. Sharon Tate, los La y otras cuatro personas fueron asesinadas durante el 9 y el 10 de agosto, pero ninguna guerra apocalíptica sucedió. En vez de eso, Manson y compañía terminaron con sus huesos en la cárcel y sus nombres en la cultura popular. Paul McCartney ha dicho que el significado de esta canción vendría a ser descontrol y que hace referencia a un tobogán en espiral, una atracción muy popular en los parques británicos de la época. Al final de la grabación en estéreo que le llevó a repetir la toma más de 18 veces, Ringo Starr lanzó sus baquetas a través del estudio y gritó I got a blister on my finger, tengo ampollas en mis dedos. Por lo compleja y difícil que es la canción a la batería y por la cantidad de repeticiones para conseguir la pista en estéreo que tuvo que hacer el bueno de Ringo. Nos vamos ahora con otra fecha apocalíptica en el calendario 10 de marzo de 1982. John Grievin y Stephen Plagerman son dos astrofísicos que publicaron un libro en 1974, un libro de divulgación, llamado El efecto Júpiter. En él, Aseguraban que el alineamiento de los planetas previstos para ese día, el 10 de marzo de 1982, sería catastrófico y que, entre otros damas, habría un gran terremoto en la falla de San Andrés. Afortunadamente los planetas sí, se alinearon, pero no pasó nada. Pero nuevamente, como anteriormente ya había hecho Johannes Stroffler, el fin del mundo venía de la mano de la conjunción planetaria apocalíptica que Júpiter y Saturno insisten en crear con nuestro planeta. Pero dicho esto, tenemos que seguir mirando al cielo. Y no al celestial para que el que todo lo ve se apiade de nosotros. Lo hacemos para mirar de nuevo al cometa Haley. El cometa Haley volvió a hacer de las suyas y se asomó a la Tierra en 1986. Para entonces, muchos habían profetizado o predicho ya sus nefastas consecuencias para el planeta y sus habitantes. Y nos vamos a quedar con una, con la de Linan Jisen, líder de una secta que ya había predicho el holocausto nuclear para 1980, que aseguraba que el cometa entraría en la órbita terrestre y provocaría grandes terremotos e inundaciones que conllevarían al fin del mundo tal y como lo conocemos. Esta vez ni siquiera sus discípulos parecieron hacerle mucho caso. Es lo que tiene predecir apocalipsis como churros, que pierdes credibilidad. Y ahora paramos en otra fecha, en 1990 exactamente, el 23 de abril. La señora Prophet, Elizabeth Clare Prophet, líder de una iglesia llamada Universal y Triunfante, hacía a la de su apellido y profetizó una guerra termonuclear devastadora para ese día. Ella y sus seguidores se retiraron a un búnker en los bosques de Montana. Total, para nada. Ante el fiasco apocalíptico de esta predicción, la iglesia, muy beligerante con la música rock, casi desapareció. Lo más destacable de ese día fue que Madonna alcanzaba el número uno en el Reino Unido con su archiconocido y triunfante Tema Vogue oh, 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 oh. This is the end Beautiful friend This is
2: the end My only friend The end
0: y mientras escuchamos estos acordes de alguien que también tuvo un final muy trágico, Jim Morrison, desde los dos con este tema, The End, para adentrarnos con el récord Guinness de los agoreros. Atentos a estas fechas. 6 de septiembre de 1994, 29 de septiembre también del 94, 2 de octubre del 94, 31 de marzo de 1995 y 21 de mayo de 2011. Harold Camping, escritor y locutor de Radio Cristiano, llegó a profetizar hasta cinco fechas distintas para el día del juicio final. Campinera, porque ya murió si no seguiría R.K.R., ferviente seguidor de la teoría de la partida. Del apocalipsis se salvarán un grupo de personas que subirán al cielo junto a Dios. Para el evento de 2011 profetizó que 200 millones de personas serían de la partida, aproximadamente un 3% de la población mundial. Me suena de algo. Su predicción no se cumplió, pero fue el germen de una conocida serie. Algo bueno hizo, pues algunos pudimos disfrutar de dicha ficción durante el primer confinamiento que sufrimos en el dichoso 2020. Una predicción del fin del mundo con un final demasiado trágico. Marshall Applewhite, el líder de la secta Heaven's Gate, afirmaba que el cometa halebop acabaría con la vida en la Tierra y que la única manera de escapar de este armagedón era suicidarse, acto con el cual subirían a una nave espacial gigante que viajaba escondida detrás del cometa. A pesar de lo ridículo del planteamiento de Applewhite, consiguió que otros 38 miembros del culto, además de él, se suicidaran el 26 de marzo de 1997, horas antes del paso del cometa. Terrible. Y nos vamos ahora con el que, sin lugar a dudas, ha sido y es el Stephen King de las predicciones del fin del mundo, el rey del terror, el, del terror. el francés Michel de Notre Dame, Nostradamus. Fue un médico y astrólogo francés de ascendencia judía quien en el siglo XVI realizó un libro con más de mil predicciones divididas en 100 cuartetas, las cuales fueron publicadas en 10 volúmenes. Hizo profecías inquietantes, las cuales tuvieron un altísimo porcentaje de aciertos, o al menos así lo aseguran quienes han hecho la interpretación de las cuartetas. ...predijo el ascenso al poder de Adolf Hitler... ...las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki... ...los asesinatos de John Federal Kennedy... ...y el Papa Juan Pablo I... ...llegando incluso a predecir y acertando también... ...su propia muerte... ...Nostradamus predijo que el año 1999... ...el séptimo mes... Vendrá del cielo un gran rey del espanto. Después, Marte reinará por buena dicha. También decía que el rey Angoulmois iba a resucitar, y no tenemos constancia de que así fuera, fuese quien fuese ese rey. Siempre se ha dicho que Marte, desde la mitología romana, ha sido el dios de la guerra, del derramamiento de sangre, del horror, aunque también de la perfección y la belleza. En lo que va de siglo hemos visto la guerra de Afganistán en 2001, Irán con una nueva invasión norteamericana en 2003, también hemos asistido a todas las consecuencias derivadas de estos hechos, como el surgimiento de grupos armados como el Daesh o la creciente confrontación entre Arabia Saudí e Irán por el control de la región. Pero también en el África subsahariana sigue habiendo conflictos latentes. El de Kibu, en la República Democrática del Congo, es otra de tantas guerras que afectan a uno de los países más grandes y con más recursos del continente. En la zona saheliana encontramos también el conflicto de Boko Haram, que desde el año 2009 ha afectado al norte de Nigeria y parte de Chad. La mayoría de estas guerras no tienen las características de una guerra convencional, tienen vaivenes en el tiempo y en la intensidad carecen de frentes definidos y en muchos casos se trata de conflictos asimétricos o con fuerzas irregulares milicias guerrillas grupos armados no obstante es la tendencia que se viene observando en cuanto a conflictos contemporáneos pero que se hayan extendido tanto durante el tiempo tiene consecuencias importantes en muchos casos afectan a países con un nivel de desarrollo muy bajo en los que la guerra ha perpetuado esta situación cuando no directamente la ha empeorado el mundo no se acabó en 1999, pero las guerras tampoco. Así que tampoco podemos observar que Nostradamus se equivocase. También en 1999, exactamente el 11 de agosto, se predijo algo muy inquietante. Los últimos años del siglo XX, conforme se iba acercando el cambio de milenio, fueron prolíficos en predicciones del apocalipsis. Una de las más recordadas fue la del modisto español afincado en Francia, Paco Rabán. Rabán, aficionado al esoterismo y estudioso de Nostradamus, anunció que con el eclipse del 11 de agosto de 1999, la estación Mir iba a caer sobre París y que sería el inicio del fin del mundo. Tan convencido estaba que se retiró de la moda. Sin embargo, tras un incendio en febrero de 1997, la estación empezó a quedarse vieja y obsoleta con la consecuente cadena de fallos que prosiguió hasta su desorbitación y desintegración en la atmósfera. Fue destruida de forma controlada el 23 de marzo de 2001, precipitándose sobre el Océano Pacífico. año 2000 y con él, el temible Efecto 2000. El 1 de enero del año 2000, los equipos informáticos y sistemas auxiliares que no hayan sido actualizados dejarán de funcionar correctamente. Evitar el Efecto 2000 es fácil. Consulte con el fabricante o su proveedor habitual. Efecto 2000. Depende de usted. A mitad de los 90, las publicaciones informáticas empezaron a verse inundadas por una teoría que decía que el uso de solo dos dígitos para representar el año en muchos sistemas informáticos iba a hacer que cuando llegara el cambio del milenio, estos sistemas se fueran al garete y volveríamos a la edad de piedra. Pronto este presunto bug del efecto 2000 trascendió a la prensa generalista y un cierto pánico se llegó a instalar entre la gente. Las grandes empresas y los gobiernos tuvieron incluso que emitir comunicados indicando que habían hecho todas las pruebas necesarias y que todo estaba controlado. Nunca sabremos qué hubiera pasado si no se hubiese dado la voz de alarma, si nada hubiese pasado de igual forma o si ahora nos encontraríamos en taparrabos buscando refugio en cuevas. Lo que sí conocemos son los escasos efectos que realmente provocó ese Efecto 2000. Ojalá hubiese sido una predicción correcta, pues una de las consecuencias que predecía es que el colapso informático produciría que los bancos perderían los datos de sus clientes deudores y, por tanto, nunca les podrían reclamar la deuda. Otra famosa serie sale de esta profecía equivocada.
1: 2001
0: dio para mucho con esto del fin del mundo. Surgidos como escisión de los milleristas... Los advenitistas del séptimo día también han sido a lo largo de los años muy prolíficos a la hora de predecir el segundo advenimiento de Cristo y el consecuente apocalipsis, y de equivocarse, claro. Pero estos advenitistas del séptimo día le dieron un giro a la profecía típica. Antes de la nueva subida del Mesías aparecerían tres naves espaciales a las que solo los fieles podrían subir y gracias a ellas huir del trágico destino del planeta otra fecha negra en la que nos tenemos que parar es el 10 de septiembre de 2008 el gran colisionador de hadrones también conocido como la máquina de dios y va a ser el responsable del fin del mundo es un acelerador de partículas de 17 kilómetros de circunferencia desarrollado por el cern y ubicado debajo de los alpes entre francia y y Suiza. Mientras se desarrollaba, muchas fueron las voces dentro de la misma comunidad científica alertando sobre su peligrosidad, hablando incluso de que podría producir agujeros negros que se tragarían la Tierra y todo lo que hubiese cerca. Incluso en el Daily Mail se preguntaban con mucho amarillismo si íbamos a morir ese día en el que se pusiera en marcha el colisionador de partículas al final se puso en marcha sin ningún problema y gracias a él, entre otras cosas, se ha podido confirmar la existencia del bosón de Higgs. Y llegamos al año 2012. La profecía apocalíptica, con mayor predicamento y seguidores de los últimos tiempos, ha sido la que supuestamente hicieron los mayas con su calendario. Un calendario que terminaba el 21 de diciembre de 2012 y después... A otra cosa, mariposa. Ante esto, diversos estudiosos se pusieron a estudiar, perdón por la redundancia, escritos mayas y encontraron profecías sobre violencia, cambio climático, catástrofes naturales, grandes terremotos, plagas, eras glaciales. Cercanas a esa fecha. No se terminó el mundo, pero sí que fuimos muy estúpidos, porque sucedió algo. El cambio climático llegó a a su punto de no retorno en ese año 2012 Más profecías para este convulso inicio de siglo el sacerdote, hombre místico y consejero de los tares, Grigori Rasputin también predijo el fin del mundo faltaría más según el siberiano, muy aficionado a profetizar, el 23 de agosto de 2013, una tormenta de fuego devoraría la vida en la tierra y después de ello «La vida en la tierra moriría, y en ella reinaría el silencio de las tumbas». Lo digo así porque lo dejó escrito literalmente. Todo ello acompañado de Cristo, de nuevo ascendiendo a los cielos. Afortunadamente, sobrevivimos a aquel agosto de 2013. Apocalipsis, predichos y caducados, pero todavía quedan muchos cuya fecha está por llegar, como el efecto 2038, las profecías sobre la inteligencia artificial de Elon Musk, el fin del mundo predicho por Isaac Newton para 2060, sí, ese Isaac Newton, o la próxima pasada del cometa Halley, y a la vista de cómo está el patio, lo mismo habría que pedir, por favor, que alguna predicción fuera real. Elon Musk el CEO de Tesla, es un amante empedernido de las predicciones. De hecho, ya tiene una buena colección de ellas. Entre sus mayores vislumbramientos podemos encontrar que estamos viviendo en una simulación de un ordenador. Musk ha sido fiel a su estilo y ha querido ir un poco más allá. Dice ahora que la inteligencia artificial y el fin de la humanidad van de la mano, pues se ha atrevido a afirmar que la inteligencia artificial probablemente nos acabe matando, pues será la responsable de ocasionar ...la Tercera Guerra Mundial... Musk no se quedó ahí... ...y también predijo la probabilidad... ...que tendríamos de sobrevivir... Solo un 10% de la población planetaria... ...sobreviviría a la ira... ...de la inteligencia artificial... ...lo contradictorio de este hombre es que... ...predice que la inteligencia artificial... ...destruirá la civilización... ...pero Tesla... ...está a punto de presentar su camión... ...dotado con inteligencia artificial...
2: Conor, corre, corre, te persigue
0: el ¿Habrá alguna Sarah Connor esperando por algún rincón del futuro la ocasión para saltar hasta nuestros días y pararle los pies a Elon Musk?
2: Viene del futuro y es de metal blando Ya
0: van dos que envías, que hay que te tanto. Se transforma en otra gente para poderse
1: matar Tú no te das cuenta porque sabe de imitar
0: Corría el año 1704 cuando el físico Isaac Newton hizo una apuesta de futuro, nada menos que augurar la fecha del fin del mundo. El astrónomo inglés, adicto a la astronomía y a la alquimia, hizo un cálculo basado en un fragmento de la Biblia y el resultado fue tan evidente que Newton lo dejó escrito en una misiva. El fin del mundo sería en el año 2060. Parecía inconcebible que el hombre que descubrió las leyes fundamentales del universo fuera también uno de los más grandes entusiastas de la astrología, pero así lo demuestran algunos de sus manuscritos que el físico inglés dejó. Según Newton, deberían pasar 1260 años entre la refundación del santo imperio romano por Carlomagno en el año 800 y el fin de los tiempos, una fecha que se cumplirá en el año 2060. Y llegamos a la última de las profecías, la del día 21 de diciembre de 2020, donde se iniciaba la era Acuario. Y se iniciaba con la conjunción de Saturno y Júpiter, esa misma conjunción que muchos años antes se había producido, pero no en el signo de Acuario. Por eso, este es el fin del mundo que más nos gusta aquí en Soporte Vital, porque tal y como está el patio, es el momento adecuado de sumirnos todos en la era Acuario y dar la bienvenida a la plenitud. Una era de la elevación de la conciencia, de sabiduría de dentro para afuera, de rebeldía, de caída de sistemas caducos, de lucha social, de lucha por la salvaguarda, de la diversidad, por la identidad de nuestro verdadero yo. El momento de crear una red de amor, de respeto, de cuidados, de celebración, para poner los cimientos de un mundo nuevo y justo de verdad. La era de acuario se muestra ahora en su plenitud. Así que movamos el culo y hagamos que se haga realidad. Nos escuchamos en el próximo podcast. Soy José Osbru, me despido de todos vosotros emplazándoos al próximo podcast. Hasta entonces, sed tremendamente felices. O intentadlo.